0: Das literarische Solo. Podcast vom Schauspiel Wuppertal. Die Schneekönigin von Hans Christian Andersen Erste Geschichte, welche von dem Spiegel und den Scherben handelt. Seht, nun fangen wir an. Wenn wir am Ende der Geschichte sind, wissen wir mehr als jetzt denn es war ein böser Kobold, es war einer der allerärgsten, es war der Teufel. Eines Tages war er recht bei Laune, denn er hatte einen Spiegel gemacht, welcher die Eigenschaften besaß, dass alles Gute und Schöne, was sich darin spiegelte, zu fast nichts zusammenschwand, aber das, was nichts taugte und sich schlecht ausnahm, hervortrat und noch ärger wurde. Die herrlichsten Landschaften sahen wie gekochter Spinat darin aus, und die besten Menschen wurden widerlich oder standen auf dem Kopfe ohne Rumpf. Die Gesichter wurden so verdreht, dass sie nicht zu erkennen waren. Und hatte man einen Sonnenfleck, so konnte man überzeugt sein, dass er sich über Nase und Mund verbreitete. Das sei äußerst belustigend sagte der Teufel. Fuhr nun ein guter, frommer Gedanke durch einen Menschen, dann zeigte sich ein Grinsen im Spiegel, so daß der Teufel über seine künstliche Erfindung lachen musste. Alle, welche die Koboldschule besuchten, erzählten ringsumher, dass ein Wunder geschehen sei. Nun könnte man erst sehen, meinten sie, wie die Welt und die Menschen wirklich aussehen. Sie liefen mit dem Spiegel umher, und zuletzt gab es kein Land oder kein Menschen mehr, welcher nicht verdreht darin gewesen wäre. Nun wollten sie auch zum Himmel selbst auffliegen, um sich über die Engel und den lieben Gott lustig zu machen. Je höher sie mit dem Spiegel flogen, umso mehr grinste er. Sie konnten ihn kaum festhalten. Sie flogen höher und höher, Gott und den Engeln näher, da erzitterte der Spiegel so fürchterlich in seinem Grinsen, dass er ihren Händen entfiel und zur Erde stürzte, wo er in hundert Millionen, Billionen und noch mehr Stücke zersprang. Und nun gerade verursachte er weit größeres Unglück als zuvor, denn einige Stücke waren kaum so groß als ein Sandkorn und diese flogen rings umher in der weiten Welt, und wo jemand sie in das Auge bekam, da blieben sie sitzen und da sahen die Menschen alles verkehrt oder hatten nur Augen für das Verkehrte bei einer Sache, denn jede kleine Spiegelscherbe hatte dieselben Kräfte behalten, welche der ganze Spiegel besaß. Einige Menschen bekamen sogar eine Spiegelscherbe in das Herz. Und dann war es ganz greulich. Das Herz wurde einem Klumpen Eis gleich. Einige Spiegelscherben waren so groß, dass sie zu Fensterscheiben verbraucht wurden. Aber durch diese Scheiben taugte es nicht, seine Freunde zu betrachten. Andere Stücke kamen in Brillen und dann ging es schlecht. Wenn die Leute diese Brillen aufsetzten, um recht zu sehen und gerecht zu sein, der Böse aber lachte, dass ihm der Bauch wackelte, und das kitzelte ihn so angenehm, aber draußen flogen noch kleine Glasscherben in der Luft umher. Nun werden wir es hören.
1: Zweite Geschichte Ein kleiner Knabe und ein kleines Mädchen Drinnen in der großen Stadt, wo so viele Menschen und Häuser sind, dass dort nicht Platz genug ist, dass alle Leute einen kleinen Garten besitzen können, und wo sich deshalb die meisten mit Blumen in Blumentöpfen begnügen müssen, waren zwei arme Kinder, die einen etwas größeren Garten als einen Blumentopf besaßen. Sie waren nicht Bruder und Schwester, aber sie waren sich ebenso gut, als wenn sie es gewesen wären. Die wo Eltern wohnten einander gerade gegenüber in zwei Dachkammern, wo das Dach des einen Nachbarhauses gegen das andere stieß und die Wasserrinne zwischen den Dächern entlang lief. Dort war in jedem Hause ein kleines Fenster. Man brauchte nur über die Rinne zu schreiten, so konnte man von dem einen Fenster zum anderen gelangen. Die Eltern hatten draußen beiderseits einen großen, hölzernen Kasten und darin wuchsen Küchenkräuter, die sie brauchten und ein kleiner Rosenstock. Es stand einer in jedem Kasten, die wuchsen so herrlich. Nun fiel es den Eltern ein, die Kasten quer über die Rinne zu stellen so dass sie fast von dem einen Fenster zum anderen reichten und zwei Blumenwellen ganz ähnlich sehen. Erbsenranken hingen über die Kästen herunter und die Rosenstöcke schossen lange Zweige, die sich um die Fenster rankten und einander entgegenbogen. Es war fast einer Ehrenpforte von Blättern und Blumen gleich. Da die Kasten sehr hoch waren und die Kinder wussten, dass sie nicht hinaufkriechen durften, so erhielten sie oft die Erlaubnis, zueinander hinauszusteigen und auf ihren kleinen Schemeln unter den Rosen zu sitzen. Da spielten sie dann so prächtig. Im Winter hatte dies Vergnügen ein Ende. Die Fenster waren oft ganz zugefroren, aber dann wärmten sie Kupferschillinge auf dem Ofen und legten den warmen Schilling gegen die gefrorene Scheibe. Dadurch entstand ein schönes Guckloch. So rund, so rund! Dahinter blitzte ein lieblich mildes Auge. Eines vor jedem Fenster. Das war der kleine Knabe und das kleine Mädchen. Er hieß Kai und sie hieß Gerda. Im Sommer konnten sie mit einem Sprunge zueinander gelangen. Im Winter mussten sie erst die vielen Treppen hinunter und die Treppen hinauf. Draußen stob der Schnee. »Das sind die weißen Bienen, die schwärmen«, sagte die alte Großmutter. »Haben Sie auch eine Bienenkönigin?« fragte der kleine Knabe, denn er wusste, dass unter den wirklichen Bienen eine solche ist. »Die haben Sie«, sagte die Großmutter. »Sie fliegt dort, wo sie am dichtesten schwärmen. Es ist die größte von allen und nie bleibt sie stille auf Erden. Sie fliegt wieder in die schwarze Wolke hinauf.«
2: Manche Mitternacht fliegt die Schneekönigin durch die Straßen der Stadt und blickt zu den Fenstern hinein. Und dann frieren die so sonderbar und sehen wie Blumen aus, sagte die Großmutter. Ja, das habe ich gesehen, sagten beide Kinder und wussten nun, dass es wahr sei. Kann die Schneekönigin hier hereinkommen? fragte das kleine Mädchen. Lass sie nur kommen, sagte der Knabe. Dann setze ich sie auf den warmen Ofen und sie schmilzt. Aber die Großmutter glättete sein Haar und erzählte andere Geschichten. Am Abend, als der kleine Kai zu Hause und halb entkleidet war, kletterte er auf den Stuhl am Fenster und guckte aus dem kleinen Loche. Ein paar Schneeflocken fielen draußen, und eine derselben, die allergrößte, blieb auf dem Rande des einen Blumenkastens liegen. Die Schneeflocke wuchs mehr und mehr und wurde zuletzt ein ganzes Frauenzimmer, in dem feinsten weißen Flor gekleidet, der wie aus Millionen sternartigen Flocken zusammengesetzt war. Sie war so schön und fein, aber von Eis, von blendendem, blinkendem Eise. Doch war sie lebendig. Die Augen blitzten wie zwei klare Sterne. Aber es war keine Ruhe oder Rast in ihnen. Sie nickte dem Fenster zu und winkte mit der Hand. Der kleine Knabe erschrak und sprang vom Stuhle herunter. Da war es, als ob draußen vor dem Fenster ein großer Vogel vorbeiflöge. Am nächsten Tage wurde es klarer Frost. Und dann kam das Frühjahr. Die Sonne schien, das Grün keimte hervor, die Schwalben bauten Nester, die Fenster wurden geöffnet und die kleinen Kinder saßen wieder in ihrem kleinen Garten, hoch oben in der Dachrinne, über allen Stockwerken. Die Rosen blühten diesen Sommer so prachtvoll. Das kleine Mädchen hatte einen Psalm gelernt, in welchem auch von Rosen die Rede war. Und bei den Rosen dachte sie an ihre eigenen. Sie sang ihn dem kleinen Knaben vor und er sang mit. Die Rosen, sie blühen und verwehen, wir werden das Christkindlein sehen. Und die Kleinen hielten einander bei den Händen, küssten die Rosen, blickten in Gottes hellen Sonnenschein hinein und sprachen zu demselben, als ob das Jesuskind da wäre. Was waren das für herrliche Sommertage, wie schön war es draußen, bei den frischen Rosenstöcken, welche mit dem Blühen nie aufhören zu wollen schienen.
3: Kai und Gerda saßen und blickten in das Bilderbuch mit Tieren und Vögeln. Da war es, die Uhr schlug gerade fünf auf dem großen Kirchturme, dass Kai sagte, au, es stach mir in das Herz und mir flog etwas in das Auge. Das kleine Mädchen fiel ihm um den Hals, er blinzelte mit den Augen, nein, es war gar nichts zu sehen. Ich glaube, es ist weg, sagte er. Aber weg war es nicht. Es war gerade so eins von jenen Glaskörnern, welche vom Spiegel gesprungen waren, dem Zauberspiegel, wir entsinnen uns seiner Wohl, dem hässlichen Glase, welches alles Große und Gute, das sich darin abspiegelte, klein und hässlich machte, aber das Böse und Schlechte trat ordentlich hervor. Und jeder Fehler an einer Sache war gleich zu bemerken. Der arme Kai hatte auch ein Körnchen gerade in das Herz hineinbekommen. Das wird nun bald wie ein Eisklumpen werden. Nun tat es nicht mehr wehe, aber das Körnchen war da. Weshalb weinst du? fragte er. So siehst du hässlich aus, mir fehlt ja nichts. Pfui, rief er auf einmal. Die Rose dort hat einen Wurmstich und sieh diese da, ist ganz schief. Im Grunde sind es hässliche Rosen. Sie gleichen dem Kasten, in welchem sie stehen. Und dann stieß er mit dem Fuße gegen den Kasten und riss die beiden Rosen ab. Kai, was machst du? rief das kleine Mädchen. Und als er ihren Schreck gewahr wurde, riss er noch eine Rose ab und sprang dann in sein Fenster hinein von der kleinen, lieblichen Gerda fort. Wenn sie später mit dem Bilderbuche kam, sagte er dass das für Wickelkinder wäre, und erzählte die Großmutter Geschichten, so kam er immer mit einem »Äh, aber«. Konnte er dazu gelangen, dann ging er hinter ihr her, setzte eine Brille auf und sprach ebenso wie sie. Das machte er ganz treffend, und die Leute lachten über ihn. Bald konnte er allen Menschen in der ganzen Straße nachsprechen und nachgehen. Alles, was an ihnen eigentümlich und unschön war, das wusste kein nachzumachen und die Leute sagten, das ist sicher ein ausgezeichneter Kopf, den der Knabe hat. Aber es war das Glas, das ihm in das Auge gekommen war, das Glas, welches ihm in dem Herzen saß. Daher kam es auch, dass er selbst die kleine Gerda neckte, die ihm von ganzem Herzen gut war. Seine Spiele wurden nun ganz anders als früher, sie waren so verständig. An einem Wintertage, wo es schneite, kam er mit einem großen Brennglase, hielt seinen blauen Rockzipfel hinaus und ließ die Schneeflocken darauf fallen. Sieh nun in das Glas, Gerda, sagte er. Und jede Schneeflocke wurde viel größer und sah aus wie eine prächtige Blume oder ein zehneckiger Stern. Es war schön anzusehen. Siehst du, wie künstlich, sagte Kai. Das ist weit interessanter als die wirklichen Blumen und es ist kein einziger Fehler daran. Sie sind ganz akkurat, wenn sie nur nicht schmölzen. Bald darauf kam Kai mit großen Handschuhen
4: und seinem Schlitten auf dem Rücken. Er rief Gerda in die Ohren. Ich habe Erlaubnis erhalten, auf den großen Platz zu fahren, wo die anderen Knaben spielen. Und weg war er. Dort auf dem Platze banden die kecksten Knaben oft ihre Schlitten an die Wagen der Landleute fest. Und dann fuhren sie ein gutes Stück wegs mit. Das ging recht schön. Als sie im besten Spielen waren, kam ein großer Schlitten. Der war ganz weiß angestrichen. Und darin saß jemand in einen rauen, weißen Pelz gehüllt und mit einer rauen, weißen Mütze. Der Schlitten fuhr zweimal um den Platz herum und Kai band seinen kleinen Schlitten schnell daran fest und nun fuhr er mit. Es ging rascher und rascher, gerade hinein in die nächste Straße. Der, welcher fuhr, drehte sich um, nickte dem Kai freundlich zu. Es war, als ob sie einander kennten. Jedes Mal, wenn Kai seinen kleinen Schlitten ablösen wollte, nickte der Fahrende wieder, und dann blieb Kai sitzen. Sie fuhren zum Stadttor hinaus. Da begann der Schnee so herniederzufallen, dass der kleine Knabe keine Hand vor sich erblicken konnte, aber er fuhr weiter. Nun ließ er schnell die Schnur fahren, um von dem großen Schlitten loszukommen, aber das half nichts. Sein kleines Fuhrwerk hing fest und es ging mit Windeseile vorwärts. Da rief er ganz laut, aber niemand hörte ihn und der Schnee stob und der Schlitten flog von dannen. Mitunter gab es einen Sprung. Es war, als führe er über Graben und Hecken. Der Knabe war ganz erschrocken. Er wollte seinen Vater unser beten, aber er konnte sich nur des Großen einmal eins entsinnen. Die Schneeflocken wurden größer und größer. Zuletzt sahen sie aus wie große, weiße Hühner. Auf einmal sprangen sie zur Seite. Der große Schlitten hielt und die Person, die ihn fuhr, erhob sich. Der Pelz und die Mütze waren ganz und gar von Schnee. Es war eine Dame, hoch und schlank, glänzend weiß. Es war die Schneekönigin. Wir sind gut gefahren sagte sie. Aber wer wird frieren? Krieche in meinen Bärenpelz. Und sie setzte ihn neben sich in den Schlitten und schlug den Pelz um ihn. Es war, als versinke er in einem Schneetreiben. »Friert dich noch?« fragte sie. Und dann küsste sie ihn auf die Stirn. Oh, das war kälter als Eis. Das ging ihm gerade hinein bis ins Herz, welches doch zur Hälfte ein Eisklumpen war. Es war, als sollte er sterben. Aber nur einen Augenblick, dann tat es ihm recht wohl. Er spürte nichts mehr von der Kälte ringsumher. »Meinen Schlitten! Vergiss nicht meinen Schlitten!« Daran dachte er zuerst, und er wurde an eins der weißen Hütchen festgebunden, und dieses flog hinterher mit dem Schlitten auf dem Rücken. Die Schneekönigin küsste Kai nochmals, und da hatte er die kleine Gerda, die Großmutter und alle daheim vergessen. »Nun bekommst du keine Küsse mehr«, sagte sie, »denn sonst küsse ich
0: dich tot.« Kai sah die Schneekönigin an. Sie war so schön. Ein klügeres, lieblicheres Antlitz konnte er sich nicht denken. Nun erschien sie ihm nicht von Eis, wie damals, als sie draußen vor dem Fenster saß und ihm winkte. In seinen Augen war sie vollkommen. Er fühlte gar keine Furcht. Er erzählte ihr, dass er Kopf rechnen könne, und zwar mit Brüchen. Er wisse des Landes Quadratmeilen und die Einwohnerzahl. Und sie lächelte immer. Da kam es ihm vor, als wäre es doch nicht genug, was er wisse. Und er blickte hinauf in den großen Luftraum und sie flog mit ihm, flog hoch hinauf auf die schwarze Wolke und der Sturm sauste und brauste. Es war, als sänge er alte Lieder. Sie flogen über Wälder und Seen, über Meere und Länder. Unter ihnen sauste der kalte Wind, die Wölfe heulten, der Schnee knisterte, über demselben flogen die schwarzen schreienden Krähen dahin. Aber hoch oben schien der Mond so groß und klar und dort betrachtete Kai die lange, lange Winternacht. Am Tage schlief er zu den Füßen der Schneekönigin. Dritte Geschichte der Blumengarten bei der Frau, welche zaubern konnte. Aber wie ging es der kleinen Gerda, als Kai nicht zurückkehrte? Wo war er doch geblieben? Niemand wusste es. Niemand konnte Bescheid geben. Die Knaben erzählten nur, dass sie ihn seinen Schlitten an einen mächtig Großen hätten binden sehen, der in die Straße hinein und aus dem Stadttore gefahren wäre. Niemand wusste, wo er war, viele Tränen flossen. Die kleine Gerda weinte so viel und so lange. Dann sagten sie, er sei tot, er wäre im Fluss ertrunken, der nahe bei der Schule vorbeifloß, oh, das waren recht lange, Finstere Wintertage. Nun kam der Frühling mit wärmeren Sonnenschein. Kai ist tot und fort, sagte die kleine Gerda. Das glaube ich nicht, antwortete der Sonnenschein. Er ist tot und fort, sagte sie zu den Schwalben. Das glauben wir nicht, erwiderten diese. Und am Ende glaubte die kleine Gerda es auch nicht. »Ich will meine neuen roten Schuhe anziehen«, sagte sie eines Morgens, »die, welche Kai nie gesehen hat. Und dann will ich zum Fluss hinuntergehen und den nach ihm fragen.«
1: Und es war noch ganz früh. Gerda küsste die alte Großmutter, die noch schlief, zog die roten Schuhe an und ging ganz allein aus dem Stadttor nach dem Flusse. »Ist es wahr, dass du mir meinen kleinen Spielkameraden Kai genommen hast?« ich will dir meine roten Schuhe schenken, wenn du ihn mir wiedergeben willst. Und es war ihr, als nickten die Wellen so sonderbar, da nahm sie ihre roten Schuhe, die sie am liebsten hatte, und warf sie alle beide in den Fluss hinein. Aber sie fielen dicht an das Ufer, und die kleinen Wellen trugen sie ihr wieder an das Land. Es war gerade, als wollte der Fluss das Liebste, was sie hatte, nicht, weil er den kleinen Kaja nicht hatte. Aber sie glaubte nun, dass sie die Schuhe nicht weit genug hinausgeworfen habe. Und so kroch sie in ein Boot, welches im Schilfe lag. Sie ging ganz an das äußerste Ende desselben und warf die Schuhe von da ins Wasser. Aber das Boot war nicht festgebunden und bei der Bewegung, welche sie verursachte, glitt es vom Lande ab. Sie bemerkte es und beeilte sich herauszukommen. Doch ehe sie zurückkam, war das Boot über eine Elle vom Lande und nun trieb es schneller von dannen. Da erschrak die kleine Gerda sehr und fing an zu weinen. Allein niemand außer den Sperlingen hörte sie. Und die konnten sie nicht an das Land tragen. Aber sie flogen längs dem Ufer und sangen gleichsam, um sie zu trösten. Hier sind wir! Hier sind wir! Das Boot trieb mit dem Strome. Die kleine Gerda saß ganz stille, nur mit Strümpfen an den Füßen. Ihre kleinen roten Schuhe trieben hinter ihr her. Aber sie konnten das Boot nicht erreichen. Das hatte stärkere Fahrt. Hübsch war es an beiden Ufern. Schöne Blumen, alte Bäume und Abhänge mit Schafen und Kühen. Aber nicht ein Mensch war zu erblicken. Vielleicht trägt mich der Fluss zu dem kleinen Kai hin, dachte Gerda. Und da wurde sie heiterer, erhob sich und betrachtete viele Stunden die grünen, schönen Ufer. Dann gelangte sie zu einem großen Kirschgarten, in welchem ein kleines Haus mit sonderbaren roten und blauen Fenstern war. Übrigens hatte es ein Strohdach und draußen waren zwei hölzerne Soldaten, die vor den Vorbeisegelnden das Gewehr schulterten. Gerda rief nach ihnen, sie glaubte, dass sie lebendig seien, aber sie antworteten natürlich nicht. Sie kam ihnen ganz nahe. Der Fluss trieb das Boot gerade auf das Land zu. Gerda rief noch lauter, und da kam eine alte, alte Frau aus dem Hause, die sich auf einen Krückstock stützte. Sie hatte einen großen Sonnenhut auf, und der war mit den schönsten Blumen bemalt. »Du armes, armes, kleines Kind«, sagte die alte Frau, »wie bist du doch auf den großen, reißenden Strom gekommen und weit in die Welt hinausgetrieben«. Und dann ging die alte Frau ganz in das Wasser hinein, erfasste mit ihrem Krückstocke das Boot, zog es an das Land und hob die kleine Gerda heraus.
2: Und Gerda war froh, wieder auf das Trockene zu gelangen, obgleich sie sich vor der fremden alten Frau ein wenig fürchtete. »Komm doch und erzähle mir, wer du bist, wie du hierher kommst«, sagte sie. Und Gerda erzählte ihr alles. Und die Alte schüttelte mit dem Kopfe und sagte, hm, hm. Und als ihr Gerda alles gesagt und gefragt hatte, ob sie nicht den kleinen Kai gesehen habe, sagte die Frau, dass er nicht vorbeigekommen sei. Aber er komme wohl noch. Sie solle nur nicht betrübt sein, sondern ihre Kirschen kosten. Und ihre Blumen betrachten, die wären schöner als irgendein Bilderbuch. Eine jede könne eine Geschichte erzählen. Dann nahm sie Gerda bei der Hand, sie gingen in das kleine Haus hinein und die alte Frau schloss die Türe zu. Die Fenster lagen sehr hoch und die Scheiben waren rot, blau und gelb. Das Tageslicht schien mit allen Farben so sonderbar herein, aber auf dem Tische standen die schönsten Kirschen und Gerda aß davon. So viel sie wollte, denn das war ihr erlaubt. Während sie aß, kämmte die alte Frau ihr Haar mit einem goldenen Kammer, Und das Haar ringelte sich und glänzte so herrlich gelb, rings um das kleine freundliche Antlitz, welches so rund war und wie eine Rose aussah. Nach so einem lieben kleinen Mädchen habe ich mich schon lange gesehnt, sagte die alte nun wirst du sehen, wie gut wir miteinander leben werden. Und so wie sie der kleinen Gerda kämmte vergaß Gerda mehr und mehr ihren Pflegebruder Kai. Denn die alte Frau konnte zaubern. Aber eine böse Zauberin war sie nicht. Sie zauberte nur ein wenig zu ihrem Vergnügen und wollte gern die kleine Gerda behalten. Deshalb ging sie in den Garten streckte ihren Krückstock gegen alle Rosensträuche aus, und wie schön sie auch blühten, so sanken sie doch alle in die schwarze Erde. Und man konnte nicht sehen, wo sie gestanden hatten. Die Alte fürchtete, wenn Gerda die Rosen erblickte, möchte sie an ihre eigenen denken, sich dann des kleinen Kai erinnern und davonlaufen. Nun führte sie Gerda hinaus in den Blumengarten, was war da für ein Duft und eine Herrlichkeit? Alle nur denkbaren Blumen, und zwar für jede Jahreszeit, standen hier im prächtigsten Flor. Kein Bilderbuch konnte bunter und schöner sein. Gerda sprang vor Freuden hoch auf und spielte, bis die Sonne hinter den hohen Kirschbäumen unterging. Da bekam sie ein schönes Bett mit roten Seidenkissen. Die waren mit bunten veilchen gestopft. Und sie schlief und träumte da so herrlich, wie nur eine Königin an ihrem Hochzeitstage. Am nächsten Tage konnte sie wieder mit den Blumen im warmen Sonnenschein spielen. Und so verflossen viele Tage. Gerda kannte jede Blume. Aber wie viel deren auch waren, so war es ihr doch, als ob eine fehlte. Allein welche, das wusste sie nicht.
3: Da sitzt Gerda eines Tages und betrachtet der alten Frau Sonnenhut mit den gemalten Blumen, und gerade die schönste darunter war eine Rose. Die Alte hatte vergessen, diese vom Hut wegzunehmen, als sie die anderen in die Erde senkte. Aber so ist es, wenn man die Gedanken nicht immer beisammen hat. Was? Sind hier keine Rosen, sagte Gerda und sprang zwischen die Beete, suchte und suchte, Ach, da war keine zu finden. Da setzte sie sich hin und weinte. Aber ihre Tränen fielen gerade auf eine Stelle, wo ein Rosenstrauch versunken war, und als die warmen Tränen die Erde bewässerten, schoss der Strauch auf einmal empor. So blühend, wie er versunken war, und Gerda umarmte ihn, küßte die Rosen und gedachte der herrlichen Rosen daheim. Und mit ihnen auch des kleinen Kai. Oh, wie bin ich aufgehalten worden, sagte das kleine Mädchen. Ich wollte ja den kleinen Kai suchen. Wisst ihr nicht, wo er ist, fragte sie die Rosen. Glaubt ihr, er sei tot? Tod ist er nicht, antworteten die Rosen. Wir sind ja in der Erde gewesen, dort sind alle Toten, aber Kai war nicht da. Ich danke euch sagte die kleine Gerda und ging zu den anderen Blumen hin, sah in deren Kelch hinein und fragte, »Wisst ihr nicht, wo der kleine Kai ist?« Aber jede Blume stand in der Sonne und träumte ihr eigenes Märchen oder Geschichtchen. Davon hörte Gerda viele, so viele, aber keine wusste etwas von Kai. »Und was sagte denn die Feuerlilie?« Hörst du die Trommel? Bumm. Bumm. Es sind nur zwei Töne. Bumm. Bumm. Höre der Frauen Trauergesang, höre den Ruf der Priester. In ihrem langen roten Mantel steht das Hindu-Weib auf dem Scheiterhaufen. Die Flammen lodern um sie und ihren toten Mann empor. Aber das hindu -Weib denkt an den Lebenden hier im Kreise, an ihn, dessen Augen heißer denn die Flammen brennen, an ihn, dessen Augenfeuer ihr Herz stärker berührt als die Flammen, welche bald ihren Körper zu Asche verbrennen. Kann die Flamme des Herzens in der Flamme des Scheiterhaufens ersterben? Das verstehe ich jetzt durchaus nicht, sagte die kleine Gerda. Das ist mein Märchen, sagte die Feuerlilie. Ah, und, was sagt die Winde? Über den schmalen Feldweg hinaus hängt eine alte Ritterburg das Dichte immergrün wächst um den alten roten Mauer, Blatt an Blatt, um den Altern herum. Und da steht ein schönes Mädchen. Sie beugt sich über das Geländer hinaus und sieht den Weg hinunter. Keine Rose hängt frischer an den Zweigen als sie. Keine Apfelblüte, wenn der Wind sie dem Baume entführt, schwebt leichter dahin als sie. Wie rauscht das prächtige Seidengewand. Kommt er noch nicht? »Ist es Kai, den du meinst?«, fragte die kleine Gerda. »Nein, ich spreche nur von meinem Märchen, meinem Traume«, erwiderte die Winde.
4: Was sagte die kleine Schneeblume zu Gerda? »Zwischen den Bäumen hängt an Seilen das lange Brett. Das ist eine Schaukel. Zwei niedlich kleine Mädchen«, die Kleider sind weiß wie der Schnee. Lange grüne Seidenbänder flattern von den Hüten, sitzen und schaukeln sich. Der Bruder, welcher größer ist als sie, steht in der Schaukel. Er hat den Arm um das Seil geschlungen, um sich zu halten. Denn in der einen Hand hat er eine kleine Schale, in der andern eine Tonpfeife. Er bläst Seifenblasen. Die Schaukel geht, und die Blasen fliegen mit schönen wechselnden Farben. Die letzte hängt noch am Pfeifenstiele und biegt sich im Winde. Die Schaukel geht. Der kleine schwarze Hund, leicht wie die Blasen, erhebt sich auf den Hinterfüßen und will mit in die Schaukel. Sie fliegt. Der Hund bellt, fällt und ist böse. Er wird geneckt, die Blasen bersten, ein schaukelndes Brett, ein zerspringendes Schaumbild ist mein Gesang. Es ist möglich, dass es hübsch ist, was du erzählst, aber du sagst es so traurig und erwähnst den kleinen Kai gar nicht. Was sagten die Hyazinthen? Es waren drei schöne Schwestern, so durchsichtig und fein. Der einen Kleid war rot, der andern blau, der dritten ganz weiß. Hand in Hand tanzten sie beim stillen See im hellen Mondenschein. Es waren keine Elfen, es waren Menschenkinder. Dort duftete es so süß und die Mädchen verschwanden im Walde. Der Duft wurde stärker. Drei Särge. Darin lagen die schönsten Mädchen, glitten von des Waldes Dickicht über den See dahin. Die Johanneswürmchen flogen leuchtend ringsherum wie kleine schwebende Lichter. Schlafen die tanzenden Mädchen oder sind sie tot? Der Blumenduft sagt, sie sind Leichen. Die Abendglocke läutet den Grabgesang. Du, mach, du machst mich ganz betrübt, sagte die kleine Gerda. Du, du duftest so stark. Ich muss an die toten Mädchen denken. Ach, ist denn der kleine Kai wirklich tot? Die Rosen sind unten in der Erde gewesen, und die sagen nein. Kling, klang, läuteten die Hyazinthenglocken. Wir läuten nicht für den kleinen Kai, wir kennen ihn nicht. Wir singen nur unser Lied, das einzige, welches wir können. Und Gerda ging zur Butterblume, die aus den glänzenden grünen Blättern hervorschien. Du bist eine kleine helle Sonne sagte Gerda, sage mir, ob du weißt, wo ich meinen Gespielen finden kann. Und die Butterblume glänzte so schön und sah wieder auf Gerda. Welches Lied konnte wohl die Butterblume singen? Es handelte auch nicht von Kai. In einem kleinen Hofe schien die liebe Gottessonne am ersten Frühlingstage so warm, die Strahlen glitten an des Nachbarhauses weißen Wänden hinab. Dicht dabei wuchs die erste gelbe Blume und glänzte golden in den warmen Sonnenstrahlen. Die alte Großmutter saß draußen in ihrem Stuhle. Die Enkelin, ein armes, schönes Dienstmädchen, kehrte von einem kurzen Besuche heim. Sie küsste die Großmutter, es war Gold, Herzensgold, in dem gesegneten Kusse. Gold im Munde, Gold im Grunde, Gold in der Morgenstunde. Sieh, das ist meine kleine Geschichte, sagte die Butterblume. Meine arme alte Großmutter,
0: seufzte Gerda. Ja, sie sehnt sich gewiss nach mir. Und grämt sich um mich, ebenso, wie sie es um den kleinen Kai tat. Aber ich komme bald wieder nach Hause, und dann bringe ich Kai mit. Es nützt zu nichts, die Blumen zu fragen, die wissen nur ihr eigenes Lied, sie geben mir keinen Bescheid. Und dann band sie ihr kleines Kleid auf, damit sie rascher laufen könne. Aber die Pfingstlilie schlug ihr über das Bein, indem sie darüber hinsprang, da blieb sie stehen, betrachtete die lange gelbe Blume und fragte, Weißt du vielleicht etwas? Und sie bog sich ganz zur Pfingstlilie hinab. Und was sagte die? Ich kann mich selbst erblicken. Ich kann mich selbst sehen, sagte die Pfingstlilie. Oh, oh, wie ich rieche. Oben in dem kleinen Erkerzimmer steht, halb angekleidet, eine kleine Tänzerin. Sie steht bald auf einem Beine, bald auf beiden. Sie tritt die ganze Welt mit Füßen. Sie ist nichts als Augentäuschung. Sie gießt Wasser aus dem Teetopf auf ein Stück Zeug aus, welches sie hält. Es ist der Schnürleib. Reinlichkeit ist eine schöne Sache. Das weiße Kleid hängt am Haken. Es ist auch im Teetopf gewaschen und auf dem Dache getrocknet. Sie zieht es an und schlägt das safrangelbe Tuch um den Hals. Nun scheint das Kleid noch weißer, das Bein ausgestreckt. Sieh, wie sie auf einem Stiele prangt. Ich kann mich selbst erblicken. Ich kann mich selbst sehen. Darum kümmere ich mich gar nicht, sagte Gerda. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Und dann lief sie nach dem Ende des Gartens. Die Türe war verschlossen, aber sie drückte auf die verrostete Klinke, so sodass diese losging. Die Türe sprang auf und die kleine Gerda lief auf bloßen Füßen in die weite Welt hinaus. Sie blickte dreimal zurück, aber niemand war da, der sie verfolgte. Zuletzt konnte sie nicht mehr laufen und setzte sich auf einen großen Stein. Als sie sich umsah, war es mit dem Sommer vorbei. Es war Spätherbst. Das konnte man in dem schönen Garten gar nicht bemerken, wo immer Sonnenschein und Blumen aller Jahreszeiten waren. Gott, »Wie hab ich mich verspätet?« sagte die kleine Gerda. »Es ist ja Herbst geworden, da darf ich nicht ruhen.« Und sie erhob sich, um zu gehen. Oh, wie waren ihre kleinen Füße so wund und müde. Ringsumher sah es kalt und rau aus. Die langen Weidenblätter waren ganz gelb, und der Tau tröpfelte als Wasser herab. Ein Blatt fiel nach dem anderen ab. Nur der Schleendorn trug noch Früchte. Die waren aber herbe und zogen den Mund zusammen. Oh, wie war es grau und schwer in der weiten Welt. Musik